0: Мы привлекли на тот момент Пепеляев в и партнеры. Uh-huh. вот мы с ним встретились, и я ему эту тройку припомнила. Он сначала сказал, что я вообще ничего не помню, и я уже, наверное, на тот момент не преподавал, вы что-то путаете. Я говорю, Сергей Владимирович, я, я эту тройку хорошо помню. Организационный комитет Олимпийских игр Сочи в 2014 искал себе Head of Legal, uh-huh. я согласилась. Я работала в американском, я работала в турецком, я работала в европейском бизнесе, и мне уже ничего не страшно. То есть меня уже ничем не удивишь. То есть получилось удивить все-таки? Да.
1: То, Российский бизнес
0: удивил. Пришла с не пытала, какие у вас есть социальные программы, а занимаетесь ли вы благотворительностью. И вот мне долго рассказывали о том, что такое программа устойчивого развития, для меня это стало достаточно серьезным фактором к тому, чтобы я приняла предложение о работе в «Юнилевер».
1: Анастасия Шкарина – директор юридического
0: департамента компании Юнилева, Окончила юридический факультет МГУ. Возглавляла юридические департаменты в компаниях «Арифлейм» и «ФС Брюверис». С 2010 по 2014 год возглавлял юридический департамент
1: Организационного комитета по организации и проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи 2014 года. В настоящее время является членом правления, директором юридического департамента компании Unilever и отвечает за регион России, Украина, Беларусь.  —
2: — Добрый день, Анастасия! — Здравствуйте, добро пожаловать! — Ну что, пойдемте, будем интервьюироваться. — Пойдемте. — Анастасия, традиционный вопрос. А как вы решили стать юристом?
0: Um, — Я думаю, что это было не вполне осознанное решение. Оно народилось у меня где-то в в классе, наверное, девятом школе, восьмом-девятом. Это было, скорее всего, желание доказать себя. Дело в том, что я училась в достаточно провинциальной школе. Я родом из подмосковного города Реутова. Я там же училась в школе. Uh-huh. Это был довольно рабочий район, надо сказать, и соответствующая среда обучения. Да, и мне очень хотелось доказать, что я могу. Я могу поступить в лучшего страны. Я могу поступить на самые популярные и пройти огромный конкурс. Вот, и я готовилась к этому, в конечном итоге поступила. В общем, это повысило мою самооценку скорее. То есть я что хочу сказать, что это не был осознанный выбор профессии, на тот момент, по крайней мере.
2: А вы помните, какие вопросы вам задавали при поступлении?
0: Ой! Я сдавала, ну, понятное дело, сочинение английский, основа, тогда это была основа государственного права, и историю. Что же мне задавали? Я помню, что единственное, что я сейчас могу вспомнить, естественно, что основы государственного права преподавали в школах на тот момент, звук вон плохо, вот я помню, что мне казалось, что я несу страшную от себятину. То есть я, я даже не помню, кто у меня принимал тогда экзамен, мне было очень страшно. И мне кажется, что преподаватель, он стал больше задавать вопросы не стоп по билету, потому что он был сильно удручен уровнем подготовки студентов предмет на сдачу экзамена. Когда я пришла, они все выглядели уже достаточно уставшими, прямо скажем, от того ужаса, который они билиберды, которые они успели услышать за время, за время, проведенное на, на экзамене на вступительном экзамене. Вот. И он стал задавать какие-то наводящие вопросы. В принципе, видимо, они уже отказавшись от идеи хоть что-то получить от абитуриентов, да, он стал задавать какие-то наводящие вопросы для того, чтобы, в принципе, логику посмотреть, угу. понимание, чувство, как человек чувствует угу. этот предмет. Вот. Мне казалось, что это тройка. А тройка означала автоматически не поступление. Я вышла, и я даже вот видела, как он ставит эту тройку, настолько мне uh-huh. было страшно. Вот я выхожу, открываю зачетку, или как она там называлась? Лист, наверное. Лист какой-то тогда он так назывался, uh-huh. а там пятерка.
2: Ну, похоже, тройка и пятерка.
0: Очень похоже. Вот, я помню, что это было совершенно волшебное чувство, просто необыкновенное.
2: То есть вот так вы поступили на юрфак МГУ?
0: Ну, практически, да.
2: Какие преподаватели вам запомнились в процессе обучения?
0: Ну, конечно, это было очень-очень давно. А, у меня, кстати, при Суханов преподавал в свое время, читал нам лекции. А, я училась еще в те времена, когда на кафедре административного финансового права, она тогда так называлась, не знаю, честно говоря, как она сейчас называется.
2: Финансового права и административного права две разные кафедры.
0: Да, но на тот момент это была единая. Угу. Это были еще угу. те времена, когда угу. это была единая кафедра, и а, зав кафедры был Алёхин, был такой. Угу.
2: Он и сейчас он, есть административного он и сейчас. права. Неужели
0: до сих пор да, преподает административное да. Боже ты мой, это сколько лет вообще прошло? В те времена там еще преподавал Сергей Петляев.
2: Uh-huh.
0: Вот, он преподавал дисциплину, которая называлась не налоговая, а финансовое право. Была кафедра административного финансового, uh-huh. он преподавал финансовое право. И он мне поставил жирный такой трояк на экзамен, когда я к нему пришла, что меня <laughs> очень сильно расстроило. Сложный был на тот момент предмет, и почему-то он мне как-то и не давался, и, честно говоря, интересно. Ну, Извините, Сергей Геннадьевич, если вы меня сейчас слышите, он никогда меня сильно не интересовал. Вот он мне поставил тройку. Вот, потом прошло лет 10, наверное, с того момента, я ушла работать в иностранной компании, и мы с ним встретились. Вот, мы привлекли на тот момент э, Еще была фирма э, Пепеляев в и партнеры <course> вот, Мы с ним встретились И я ему эту тройку припомнила <с of course> На тот момент Они были привлечены как консультанты По какому-то судебному спору налоговому Вот, я ему сказала. Он сначала сказал, что я вообще ничего не помню, и я уже, наверное, на тот момент не преподавал, вы что-то путаете. Я говорю, Сергей Геннадьевич, я я эту тройку хорошо помню, ничего не путаю. Он посмотрел и мне сказал, ну, если поставил, значит, за Вот, на то мы с ним разошлись. Отличная
2: история.
0: Простите, Сергей Геннадьевич.
2: Хорошо. Когда вы стали задумываться о практической работе и когда вы начали может быть уходить на стажировку работать помощником юриста на каком курсе
0: а, так вы знаете во-первых я училась на вечернем отделении uh-huh. в тот момент вечернее uh-huh. отделение существовало у меня семья жила ну, прямо скажем не очень хорошо вот и я работала и проработала практически все время uh-huh. практически все время в которое училась просто нужно было зарабатывать ну что-то зарабатывать ведь это же было ну, 90-е. И действительно было, были очень сложные времена. А Я свою карьеру начала не с чистого офиса совсем. то есть Мне приходилось подрабатывать и курьером, и барменом, и, честное слово, и бухгалтером. Вот. А приняли. Ну, а первая такая ну, уже серьезная работа, то есть, ну, которую я, по крайней мере, расцениваю как серьезную. У меня была в компании Пепсика, это была тоже дикая история. для тех, кто живет в нынешние времена, привык цивилизованно подавать резюме на «Хэнк или в такие красивые агентства, у которых красивые офисы, где работают квалифицированные менеджеры, которые обладают навыками переговоров, психологи, тогда, конечно, это ничего не было, был один анкор. Вот, и я, проходя мимо э, офиса «Анкора», то есть э, увидела надпись рекрутингового агентства, я даже не помню, агентство персонала, они, кажется, так назывались. Это было чуть ли не единственное на тот момент агентство в Москве. Вот я подумала, ну да, зайду. Зайду, оставлю резюме. Вот, меня посадили за компьютер, сказали, оставляй резюме, пиши. Вот, я написала резюме, оставила его, сохранила, и больше вообще об этом даже не вспоминала. А потом мне позвонили, в момент, когда я уже даже забыла об этом. Пригласили меня на собеседование в компанию Пепсика. Это был девяносто шестой год, как сейчас помню. Сказали, что Пепсика нужен… Посмотр... Я приехала в Анкор, там очень симпатичный менеджер. Сказала, ну вообще-то им юрист не нужен, им нужен бухгалтер. Я говорю, почему бухгалтер? Я вообще-то на юридическом учусь. Они... Он говорит, ты знаешь, что такое Пепсика? Я говорю, ну, я напиток. А-а-а. Знаю. PepsiCo. Пью. С детства. Он говорит, ты, ты, иди. <пью> вот, А я на тот момент... А, и, и он меня стал спрашивать, ты 1С знаешь? Я сказал, знаю. Ты, ты даже близко нет. А, а в Excel работать умеешь? Я говорю, умею. Он говорит, ну садись, посчитай что-нибудь в Excel. Я села так... <пью> он говорит, ты знаешь... Я такой наглости <смех> давно уже не видел. <смех> и ты мне нравишься, я тебя отправлю. Меня каким-то совершенно невообразимым образом взяли в компанию PepsiCo и взяли меня на роль аж бухгалтера по расчету заработной платы. Uh-huh. Вот, с 1996 по 1998 год я там проработала как бухгалтер, осваивала у них Excel, uh-huh. <с <с там какие то софт какой-то по расчету заработной платы. Вот. А через два года я немногим-то катанием, я очень хотела и просилась, меня там взяли в юридический отдел. Причем это была даже не Pepsi, это был Pepsi International Butlers. Uh-huh. Компания такая она занималась, это был, э, по-моему, венчурный какой-то проект совместно с Lucade International, американской компанией, они развивали российские регионы. Вот. А потом, по-моему, если не помню не изменяет, где-то в 98 же году произошло слияние с бизнесом PepsiCo здесь, они собрали единую компанию и меня перевели в PepsiCo. Вот там проработал два года, и я ушла. Так что вот это начало, собственно, моей карьеры.
2: Хорошо. Вы все время работали в иностранных компаниях, либо же на вашем профессиональном пути встречались и российские фирмы?
0: Встречались и российские фирмы. Я проработала в Пепсика около четырех лет. Потом я захотела свободное плавание очень сильно. Я ушла в компанию Урифлейм. На тот момент у них был очень крупный бизнес в России. Не уверен, что сейчас они себя также хорошо чувствуют на рынке ну, в силу специфики бизнеса. Им интересно было развивать регионы. Я отвечала у них за регион. Россия, страны СНГ, Балтия и Монголия. Ну, через какое-то время, время перешла на эту роль. А, соответственно, это тоже была иностранная шведская компания. Потом я пошла работать в турецкую компанию. Это был пивоваренный бизнес. Мне захотелось более такой, с одной стороны, классический, а с другой стороны, более такой жесткий бизнес. Ну, потому что это продакшн, да? Uh-huh. То есть он больше такой, более агрессивный бизнес, пивоваренный, uh-huh. прямо скажем. Вот. и мне захотелось поработать в этой среде. Кстати, могу потом рассказать, если интересно, наверное, одна из моих самых любимых компаний. Как ни странно, хоть и турецкая. Uh-huh. Тоже там куча забавных историй. Вот. А потом, проработав почти 15 лет э, в FMCG, я решила э, попробовать что-то еще. Мне захотелось челленджи, захотелось что-то круто, mm-hmm. круто поменять. И к тому моменту мне подоспело предложение э, с рынка в э, Организационный комитет Олимпийских игр Сочи. В 2014 искал себе Head of Legal. Mm-hmm. Вот. И мне это предложение оказалось, показалось настолько нестандартным и увлекательным, что я согласилась.
2: Это была первая российская организация,
0: фактически. По сути, ну, ну, если не считать моих ранних опытов в бизнесе, то есть до того, как я пришла в компанию «Пэпсика», да, это была первая российская организация, потому что был полностью российский менеджмент.
2: Сейчас многие говорят про новые технологии в праве. Что вас лично волнует и интересует в этой сфере?
0: В двух направлениях, опять-таки. Есть тема, связанная с privacy, защитой персональных данных, вообще диджитализация, всеобщая дигитализация, потому что это одна из самых горячих тем бизнеса. Вот. А вторая, очевидно, это автоматизация, да, то есть, о которой так много говорят юридические департаменты. Меня интересуют обе темы, и очень активно, кстати. Я, например, постоянно, я, наверное, постоянно посещаю Legal Tech, который вот уже третий год организует, вообще очень достаточно активно интересуюсь темой. Но с точки зрения диджитализации бизнеса, я думаю, что просто за последние несколько лет произошел такой огромный скачок с точки зрения развития диджитал-технологий во всех сферах. С точки зрения, ну, я особенно чувствую реклама, Реклама, электронная торговля, ну, даже... Я думаю, что это, ну, это каждый ощутил. Где были электрон-магазины, интернет-магазины, там, 10 лет, там, 7 лет назад, да, их вообще не видно, не слышно, а то озон там, ну, буквально, на пальцах посчитать, как сейчас. То есть люди могут вообще покупать все, не выходя из дома. Я, например, так и делаю. И это порождает огромное количество инноваций, например, там таргетированная реклама, то есть это дан... вопросы очень сложные вопросы персональных данных, это вопросы privacy. У нас еще GDPR на это накручивается, потому что мы все-таки европейская компания, да, и так или иначе скодируется, собственно, на деятельность Unilever в России. Вот. и мне кажется, что здесь огромное поле а для юристов. Безусловно нужно, безусловно есть чему поучиться. И здесь, знаете, что какая особенность? Очень хорошо нужно разбираться вот именно в сути бизнес-составляющей новых технологий, на мой взгляд. Почему? Направление перспективное, с одной стороны, а с другой стороны это такая динамичная сфера, что юрист, если он не разбирается в контенте, то есть в сути бизнеса, он не сможет давать правовые консультации в этой сфере. Ну просто потому, что он не будет понимать о чем. Мы сейчас вот с командой, мы очень много занимаемся этим вопросами, достаточно сильно погружены в тему, мы понимаем, то есть, что такое cookies, что такое серым платформы как вырабатываются данные потребителей, вот. это безумно интересно, и есть очень, большое, очень большая территория для юристов, и мы постоянно находимся с нашим медиа-отделом, в такой, работаем в плотной связке, консультируя их, мы даже Заняли какой-то, у нас, нас тут корпоративные аудиторы проверяли, сказали, что по, по уровню матюрити, зрелости, да, то есть с точки зрения правовых вопросов, бизнес-вопросов, мы там на уровне штатов, то есть нам золотую медаль, такую корпоративную золотую медаль дали. Очень да, да, мы очень гордимся этим достижением, так что это здорово. Вот, но как потребитель я могу сказать, что меня, конечно, немного беспокоит э, достаточно агрессивное, э, зачастую агрессивное поведение компании на рынке, есть уже довольно много кейсов там. Вконтакте против Double, да, то есть Телеграм, ну, не здесь будет помянут, Facebook, даст да, да, не так давно прогремевший кейс. Вот, и мне кажется, что в этой области наше законодательство, хоть и достаточно хорошо развито, да, то есть здесь э, есть еще с чем поработать. Способы обработки, скажем так, персональных данных потребителей, которые практикуются сейчас, и чаще всего это очень добросовестные способы обработки персональных данных потребителей, иногда компании, которые занимаются обработкой, они перегибают палку с точки зрения агрессивности. Формально даже многие все остаются вроде как в рамках закона, но я просто точно знаю, каким образом осуществляется таргетированная реклама в интернет, как собирается, как аккумулируется издание. Проблема здесь вот в чем, в том, что... Потребитель, например, когда ставит невинную галочку, (гал) давая согласие на обработку своих персональных данных, получая бесплатные сервисы, получая возможность общаться в социальных сетях, он не совсем понимает, какую цену он за это платит. Да, и за этим действительно достаточно за этим стоит ну, большой довес такой, да, то есть и большой бизнес, да, то есть он передает свои персональные данные кому-то еще, и на это накручиваются его привычки в интернете, да, то есть информация о том, куда он ходит, то есть на какие сайты он посещает. Чем он интересуется, какие у него проблемы, куча всего, да, то есть все наши интернет-запросы, если суммировать, можно получить такой профайл очень подробный, да, (связать) о том, кем мы являемся, чем мы интересуемся, куда ходят наши дети, чем они занимаются, ну, кто вы по профессии, чем вы профессионально интересуетесь, это просто профиль, да, и вот такой вот профиль, он начинает путешествовать по просторам интернета, да, этот профиль отделяют от конкретно ваших персональных данных, хотя все просчитывается вот так вот на самом деле, а потом его продают для цели таргетированной рекламы, для компаний, которые, собственно, вот эту рекламу дают. И поэтому вы видите вот эти вот всплывающие баннеры то есть такие, в общем, релевантные, очень часто возникающие в интернете. Только вы поинтересовались тем, как построить дом где-нибудь, да, или там купить недвижимость, например, за рубежом, и у вас тут же куча вариантов. Вариантов возникает в интернете. Кому-то это нравится, кто-то считает это нарушением права на частную жизнь. Вот я скорее, наверное, отношусь к сбалансированной второй категории. Я не агрессивна в этом смысле, но считаю, что у потребителя должно быть право выбора. То есть я должна быть четко информирована да, и защищена от от того, чтобы моими данными злоупотребляли. Uh, у меня должен быть четкий инструментарий для того, чтобы отказаться предоставлять свои персональные или отозвать согласие персональные данные. Я должна быть четко информирована о том, как права, ну, то есть мои данные будут использованы. И в этом ответственность бизнеса. То есть, да, конечно, это, это реальность, и персональные данные будут обрабатываться, и действительно, мы будем их передавать. Вот вопрос в том, что у меня и у вас uh, должно быть право понимать, что происходит дальше что происходит дальше, как будет использовано, а если что, просто прекратить использование. И вот здесь, конечно, есть еще, скажем так, с чем поработать. И бизнесу с точки зрения социальной ответственности, и, соответственно, нашим нашим уважаемым законодателям, как мне кажется.
2: Хорошо, тогда давайте отмотаем немножко назад и вернемся к интересной работе, связанной с пивоваренным бизнесом. Что вам больше всего запомнилось из этого Опыта.
0: Ну, вы спрашиваете о профессиональном или о личностном каком-то опыте, или о том и о другом?
2: Я думаю, что и о том, и о другом.
0: Угу. Ну, я думаю, что интереснее будет сначала рассказать о, о личностном опыте, а потом уже о профессиональном. Сейчас поймете, почему. Конечно, пиварь и бизнес, и тем более бизнес... Турецкий — это, прежде всего, мужской бизнес. То есть я, там, я не была там членом борда, ну, то есть правления полноценным, да, но меня всегда приглашали на заседание, то есть я всегда была приглашенной присутствующей. А у них там был своеобразный борт, потому что это пивоваренный бизнес. У Надолу Групп, который является конечным владельцем, Эфес а Групп на тот момент являлась. Uh, он относительно небольшой, он, прежде всего, сфокусирован на Турции и России. Поэтому у них было, был очень специфический гарден, то есть вот этот борт, митингс они как-то, ну, встреча правления, скажем так, они собирались раз в два месяца, если мне память не изменяет, и туда приезжало много больших таких менеджеров турецких, включая владельцы этого бизнеса. Uh, и я до сих пор помню свое первое ощущение, когда я вошла в митинг-рум, у них была такая мельница, Как сейчас помню, специальная Ну, мельница такая. Ну, Макет. Макет, да. То есть, ну, стилизованная под мельницу здание. Я захожу, а там человек 20, наверное, мужчин, из которых только один русский, и я одна русская женщина.
2: А на каком языке общались?
0: На английском, конечно, на английском. Вариантов не было. У меня, кстати, там здорово английский поднялся. И... Я помню, что у меня период вот этого онбординга, то есть привыкания вот к этому бизнесу был достаточно тяжелый, он специфический сам по себе, потому что это... я ушла от очень такой мягкой европейской компании, пришла в турецкую. Ну, есть своя специфика бизнеса и менталитета, понятное дело. А, плюс мужской бизнес. И потом, ну, турки, которых я потом всей душой полюбила, они, они знаете, они с такой, такой группой, мини-группой семейной собираются, да, то есть есть круг доверия, да, в который нужно попасть. И вот мне был челлендж такой, <laughs> попасть в круг доверия. Mm-hmm. <laughs> ну, потому что иначе было работать практически невозможно, никто не хотел делиться информацией. А как вам удалось... Я даже не знаю точно, в какой момент это произошло. Мне кажется, что, мне кажется, что это произошло в момент, когда я начала орать на окружающих.
2: На английском.
0: И так, и так. Это, это была смешанная история, потому что был менеджер, которого, с которым мы потом искренне подружились. Он там работал на уровне вице-президента, если не знаю. который просто кричал. Ну, то есть он сразу вот с места в карьер ну, в крик переходил. Я первое время вообще не понимала, что происходит, потому что для меня крик — это как красная тряпка. То есть я ну, никогда не работала в той среде, где менеджеры достаточно высокого уровня просто кричат друг на друга, причем без какого-то особого на это повода. Я это переосмыслила. В какой-то момент я пережила вот эту внутреннюю панику. И в какой-то момент стала отвечать ему так же. Я думаю, ну что делать? Ну что же делать в такой ситуации? Надо так же ответить. И в какой-то момент я просто перешла на крик. На него это у него это оказало такое действие, да, что, что он сначала он остолбенел, да, а потом он, в какой-то момент он снизил обороты да, и перешел на совершенно нормальный диалог. Да. И с тех пор мы стали с ними просто best friends, что называется. То есть mm-hmm. мы стали очень хорошими друзьями. А поскольку это был человек, который занимался, отвечал за финансы, то это была очень хорошая синергия. Легал финансы всегда mm-hmm. достаточно хорошая синергия. Ну и отсюда потихонечку-потихонечку я стала потихоньку входить в этот круг доверия. Ну, не могу сказать, что я стала там полностью, то есть это просто невозможно, да, но я стала членом команды, я это очень сильно почувствовала. Ну, а с точки зрения профессионального опыта, он тоже был очень и очень значимым там, потому что в тот момент происходило приобретение Красного Востока, это было последнее крупное приобретение
2: Это uh, в Татарстане, пиво... да? Татарстан,
0: Татарстане. Uh-huh. Пивоваренный, пивоваренный бизнес. И были достаточно серьезные вопросы, связанные с интеграционными. Сама по себе сделка, как все знают, МНД, да, то есть нанимация консультанта, она, ну, за редким исключением, она проходит достаточно... Э- Спокойно, скажем так. То есть купить проще, чем потом uh-huh. интегрировать бизнес, существенно. Вот. и Этап интеграции, он не был простым, несмотря на то, что действительно это было пиво-пиво, да? то есть не было какой-то дифферсификации. Все равно там были сложности, связанные с интеграцией юридического департамента. Я первый раз столкнулась с серьезной необходимостью расставаться с людьми, то есть уменьшать количество людей. То есть заменять достаточно ключевых членов команды, ну, в силу того, что было разное видение того, как должно происходить. И там же, собственно, мне приходилось работать с теми людьми, которые привыкли, например, в Новосибирске работать от себя, да, то есть governance. То есть процессы даже уголовные дела, потому что одна, например, крупная аварийная компания, до сих пор расшаркиваемся с Хэду Флигл, например, возбудила уголовное дело, не дождавшись, пока мы устраним все паразитические бренды, которые находились в портфеле Красного Востока, вот. было очень много плохо защищенной интеллектуальной собственности. Ну, в общем, все это создавало достаточно, достаточно серьезные э, вызовы. Да, хочется сказать, чел, я угу. же угу. все-таки в банговорящей компании работаю, но, в общем, было довольно много вызовов. Вот. Одно из нестандартных решений, которое я приняла на тот момент, без учета вот всех, всей специфики интеграционного периода. Например, я взяла себе чисто не юриста в штат. А зачем? Ну, то есть, причем на достаточно ключевой позиции. А потому что она работала в юридическом департаменте Красного Востока и занималась ей корпоративкой. То есть она владела вопросами недвижимости, обладала очень серьезным историческим знанием о всех транзакциях, которые происходили. И я, соответственно, просто посмотрев на весь ее бэкграунд, да, равно как и умение работать, потому что человек, который реально умел работать, хоть и не был юрист, просто перетащила ее в Москву на хорошие условия, и она стала заниматься корпоративкой уже на всю группу. И знаете, это было одно из, наверное, рискованных, но тем не менее выстроивших решений, потому что человек оказался настолько серьезно мотивирован вот, на переезд в Москву и на работу в крупной компании, что мы до сих пор большие друзья. Несмотря на то, что она уже не работает mm-hmm. в офисе, ну, собственно, а, и я давно уже оттуда ушла. Вот Это оказалось очень хорошее решение, это дало мне хороший профессиональный урок, потому что не стоит зашориваться, ни в каких обстоятельствах не стоит зашориваться на стандартных парадигмах, да, которые менеджеры, которые менеджеры, в профессии очень часто имеют, да, то есть обязательно юрист, обязательно юридический бэкграунд, то есть обязательно наличие строго выстроенных процессов, процедур, зарегламентированных и прочее. То есть для меня вот этот опыт и последующий дал достаточно серьезный толчок к тому, чтобы принимать в последующем нестандартные решения, то есть стараться уходить от каких-то выверенных и проверенных... То есть, вернее, даже не уходить от выверенных и проверенных схем, это было бы неправильно, да, не стоит жертвовать хорошим, базовым, какими-то базовыми вещами, наработанные исторически, но всегда челленджить. А правильно ли это? Да, нет ли возможности сделать лучше? И вот это вам не осталось, и я это сейчас, я думаю, достаточно сильно привношу в свою работу.
2: А были ситуации, когда руководство Эфеса не соглашалось с вашим нестандартным подходом?
0: Да, были, конечно. И я думаю, что их было достаточно много, но, как я уже сказала, то есть были спорные моменты, мы достаточно часто спорили. Я, кстати, очень любила Эфес за это. Да, то есть, именно за это. Что можно было до хрипоты, без проблем, без соблюдения каких-то пиететов до хрипоты спорить о том, правильно это или неправильно, нужно ли подавать исковое заявление или не нужно, нужно ли там преследовать в судебном порядке компанию, которая с моей точки зрения является нарушителем или не нужно, нужно ли подавать встречные, они очень аккуратные кстати, очень такие аккуратные люди несмотря на то, что здесь аварийный бизнес, нужно ли подавать крупные встречные компании или не стоит, в общем на самом деле вот таких вот спорных моментов было очень-очень много, и в Эфес он был очень хороший в этом отношении компании, то есть не было жесткого «тебе сказали, ты сделала», да, то есть не было категорично, она всегда готова к диалогу, то есть обсудить, поспорить, выйти на какой-то компромисс, вот. ну и плюс вообще, в принципе, статус юриста у них достаточно высок в компании, слушаются они юристов.
2: И после Эфеса вы попали в комитет Сочи 2014.
0: Верно. Мне казалось, что Поскольку у меня был опыт, всем интересен, конечно, этот мой опыт в «Сочи-2014». Многие, когда я приняла решение, крутили пальцем около виска и говорили, «Как же это смогла уйти из такого стабильного, понятного места, теплого в иностранной компании? Как же ты вообще могла вот так рискнуть?» вот. Но, а... Во-первых, на тот момент, когда я принимала решение, я решила, что я работала в американском, я работала в турецком, я работала в европейском бизнесе, и мне уже ничего не страшно, то есть меня уже ничем не удивишь.
2: То есть получилось удивить все-таки? Да. Российский
0: бизнес удивил. Удивил, однозначно. Плюс я на тот момент, я понимала, конечно, риски, связанные с проектом, то есть он мог получиться, он мог не получиться, амбиции команды были очень высокие это был громадный план, вот, все были скептически настроены, сказали, что будет совок, все, просто, просто все, говоришь, будет совок, вот, но я довольно плотно, перед тем, как принять решение, занималась изучением бэкграунда, ну, то есть, команды, которая пришла работать, то есть, я проверила, конечно, я достаточно татошничек, я облазила интернет, я посмотрела, как они устроены, мне Я с таким файлом пришла на встречу с ними. То есть я понимала, кто такая команда, каковы их амбиции, что они хотят. В принципе, еще даже до первого собеседования. И плюс мне казалось, что у меня такой бэкграунд уже в FMCG, что даже если у меня вдруг не сложится, конечно, такая вероятность существовала, то есть я смогу вернуться в FMCG. Конечно, это было бы достаточно неприятным для меня решением, и я держалась вот У меня были, конечно, моменты, когда я хотела уйти из оргкомитета. Вот, но э, я понимала, что я смогу, наверное, вернуться в ту же реку. Просто вероятность того, что я бы это сделала, она не очень высока была. Просто, ну, само, самомнение было ну, то есть это был бы очень большой удар по моей самооценке, скажем так, потому что я, пониматель ли, всему юридическому сообществу, я на тот момент уже, ну, такая, в общем относительно на виду была. Вот, я разорвала рубашку и сказала: что да вот я пошла, и я считаю, что это челлендж, я хочу сделать что-то для страны. То есть, что-то такое необычное, нестандартное, это социально ориентированный проект. Он поднимет имидж России, имидж России на, международной, на международной арене. то есть Это важно, чтобы люди, квалифицированные в профессии, имеющий опыт, приходили в такие проекты. Вот я такая вот объявила это всем: всем, кто вертел пальцы моего виска и пошла в этот проект а потом вдруг раз (смех), и соскочила бы. Конечно, ну, я я бы приняла, наверное, такое решение, но должно было бы случиться что-то экстраординарное, по-настоящему экстраординарное.
2: Что вас больше всего шокировало на новом месте работы? (смех)
0: Да все. (смех) Если честно, (смех) просто все. Ну, начнем с хорошего, наверное, потому что это действительно была потрясающая команда людей. И действительно туда приходили люди, очень заметные на рынке, и они до сих пор заметные, которые были искренне мотивированы на участие в этом проекте. Я не знаю, то есть, конечно, там, у кого какая была мотивация, но самая частая мотивация людей, которые, во всяком случае, та, которую они изучили, которые приходили в проект, я хочу сделать что-то необычное, я хочу сделать что-то социально значимое. Для меня этот проект привлекательный именно в этом контексте. И туда приходили самые разные люди С самых разных отраслей С самым разным бэкграундом Очень сильно заточены на то, чтобы игры получились Руководство э, Оргкомитета меня поразило Своим умением принимать решения Быстро, эффективно То есть, я не знаю Иностранные компании, они же как Они долго обсуждают, (связываются) они взвешиваются за и против Они спорят, проводят переговоры А тут ты приходишь на совещание, у тебя так: у тебя что, у тебя что, у тебя что? Понял, делаем так. И все побежали выполнять.
2: Административная поддержка чувствовалась?
0: И да, и нет. Видите ли, у оргкомитета было, ну, да, безусловно, но в этом была и обратная сторона медали, скажем так. Смотрите, у у оргкомитета было два стейкхолдера: Международный олимпийский комитет и правительство Российской Федерации. Очень, естественно, правительство Российской Федерации Дмитрий Козак, который был назначенным вице-премьером, курирующим проект, оказывали очень серьезную поддержку. Безусловно, если бы поддержки оттуда не было, ничего бы не получилось никогда в жизни. Сто процентов. Но что касается обратной стороны медали, дело в том, что МОК приходит со своими стандартами в страну. У них огромный опыт, прекрасный. Работанный опыт за всю историю игр, которые они тщательно копят, лелеют, хранят, защищают. У них свое видение того, как и что должно происходить. Это с одной стороны. А у чиновников Российской Федерации, которые далеко не всегда бывают заточены на социальную значимость проекта, у них, безусловно, есть свои какие-то ну, интересы, ограниченные функциональными обязанностями, у них может быть, быть свое видение, как те или иные вещи должны происходить. И это был постоянный ну, то есть Это было постоянное столкновение, то есть видение Международного Олимпийского комитета, как это должно происходить, и, соответственно, вот, и, соответственно реализация да, и возможностям там, правительства Российской Федерации, ну, существующего в рамках там, действующего законодательства, как это можно реализовать. да, И вот такое постоянное столкновение интересов оно порождало очень большое количество Проблем, скажем так, в деятельности организационного комитета. Много работы с законодательством, законодательством, кстати, было. Конечно, удавалось очень много решить за счет поддержки, потому что удавалось вносить изменения в законодательство. Это было постоянное направление работы, которым занимался юридический департамент. Но не все можно было решить и таким образом. Так что сложностей было очень много.
2: Какая самая нестандартная задача, которую вам приходилось решать, вам приходит на ум?
0: Есть... Проект внутри всего цикла подготовки, которым я по-настоящему горжусь и с удовольствием о нем рассказываю, если спрашивают, конечно. В какой-то у МОК есть программа, ведь Олимпийские игры — это социально ориентированный проект, и МОК очень заточен на то, чтобы дать обычным людям со средним уровнем дохода поехать на Олимпийские игры чтобы они могли заплатить и за билет. Потому что у МОК есть, конечно, очень дорогие билеты, но очень многие билеты дешево продаются. Чтобы они могли заплатить и за билет и за размещение. То есть ну, понятно, что это все равно деньги, немало денег. Например, чтобы могла поехать семья с детьми. Когда я, прочитав вот это требование, МОК такие мануалы, такие толстые документы, а там кто-то игры организовывают, их много. И когда я прочитала вот это обязательство, которое принял оргкомитет и, соответственно, правительство, потому что оно гарантирует исполнение обязательств. Я пришла и сказала, что мы должны остановить спекуляцию. Спекуляцию на билетах, на размещении. Ситуация с размещением в Сочи была такая тяжелая. но ну, недостаточно было гостиниц, хоть и строили. Вот, что нам нужно было остановить спекуляцию. Да, то есть вот этот вот рост, невозможный рост цен на жилье. На жилье и на размещение в гостиницах в Сочи. Мне сказали... Это невозможно. Никто еще не остановил спекуляцию, потому что это... Сочи. Тем более в Сочи. Забудь вообще, как ты можешь это сделать. И в результате удалось добиться того, чтобы правительство Российской Федерации установило цены на размещение в гостинице в городе. Фиксированные цены. На размещение в гостинице города Сочи». С одной стороны, все жилье, то есть, которое сдавалось на тот момент, оно должно было быть аккредитовано. Это тоже прибивало цены. Хотя, ну, понятное дело, что отдельные спекулянты все равно были. Вот, но... А с другой стороны, не гостиницы, не аккредитованные места для размещения, они не могли поднять цену. Как только не крутили, а можно МНДС сверху, uh-huh. да, давай, или еще что-то вроде. Цены были не маленькие, потому что есть, ну, как бы лимиты, которые установлены МОК, то есть, ну, там, европейские цены, но они не были спекулятивными, вот, а это очень важно. Потом, соответственно, Минтранс, если мне память не изменяет, заключил соглашение, соответственно... Соглашение с авиакомпаниями, да, то есть, да, ну, понятно, что цены были не дешевые, но тоже не заоблачными на билеты. Там даже такси умудрились каким-то образом урегулировать, то есть администрация Сочи целенаправленно заключала, заключала там какие-то соглашения, кредитовала такси, которые разводят гостей в период Олимпийских игр. Так что я считаю, что это был один, ну, то есть это был, наверное, один из лучших. Проектов, которые был реализован при моей активной поддержке.
2: А Они боялись вот, вмешиваться во все эти моменты с бизнес-группами? Ведь за каждой гостиницей, за каждым службой такси стоят очень специфические люди, особенно в этом регионе.
0: Вот вы сейчас сказали, я подумала: действительно. Ну, видите, жива, здорово, ничего, ничто не случилось. В реальности нет, не страшно было. Почему? Потому что, ну, понятное дело, что уровень контроля, в том числе с точки зрения зрения со стороны правоохранительных органов, был очень-очень высоким на Олимпийских играх и, и контроль, который, то есть, и в отношении госкорпорации, соответственно, ГК Олимпстрой, в отношении оргкомитета, ну, не было ощущения, что что-то может произойти. Было понятно, что ну, и администрация Сочи, которая очень сильно была заточена, естественно, на проведение Олимпийских игр, хоть это было сильной головной болью для них, безусловно, то есть как они выживали бедные до сих пор непонятно, но зато теперь инфраструктура какая досталась наследству. Вот, ну, нет, нет, я думаю, что вряд ли. Маловероятно, что это могло произойти.
1: Анастасия, у нас для вас Блиц. Я вам задам несколько вопросов коротких. Главное, отвечайте быстро, не задумываясь. Первый вопрос. Владимир Маяковский или Сергей Есенин?
0: Маяковский. Почему? Есенин слишком нежный для меня. Маяковского был стиль, сила.
1: Он мне нравится больше. Так, хорошо. Второй вопрос. Вспомните день и час, когда вы пожалели, что стали юристом? Было ли такое вообще?
0: Ну, с периодичностью раз в год угу. возникают такие моменты.
1: При каких обстоятельствах? Ну, с такой же периодичностью я радуюсь, тому, что я стала юристом. Ага. Хорошо. Врачи не боятся крови, учителя любят говорить со всеми назидательным тоном. А какая, по вашему мнению, есть профессиональная деформация у юристов? Чтение
0: огромного количества текстов написанных мелким шрифтом и ощущение того, что это понимают все.
1: На самом деле не понимает никто. А на самом деле не понимает никто. Хорошо. Четвертый вопрос. Есть ли страна, кроме России, где бы вы хотели жить? И что за страна?
0: Голландия. Голландия? Почему Голландия? Мне очень нравится ощущение свободы в Голландии. Свобода во всем.
1: Пятый вопрос. Если бы у вас было 100 тысяч долларов, что бы вы выбрали? Инвестировать их во что-нибудь или поехать в кругосветное путешествие?
0: Ну, я думаю, что я разделила пополам.
1: Пополам? Да.
0: На кругосветное 000... бы не хватило? Не, на 50 тысяч я думаю, что вполне хватило бы.
1: Хорошо. И наш традиционный классический вопрос. Три вещи в российском праве, которые бы вы хотели изменить? Все говорят «суды».
0: А, безусловно, я думаю, что речь идет а, о судебной системе прежде mm-hmm. всего. Мне кажется, что а, сейчас, кстати, сейчас достаточно модный тренд, и, скорее всего, будут изменения в части законодательства, которое регулирует а, искусственный интеллект. Я слежу за этой историей, она мне нравится, и я думаю, что я приветствую а, изменения в этой области, являюсь большим фанатом. А, Что же еще? Мне кажется, что административное право тоже требует существенного подкручивания.
1: Да, согласна с вами полностью. На этом все. Спасибо вам. Переходим к основной части. (связь) Анастасия, у нас для вас Блиц. Я вам задам несколько вопросов коротких. Главное, отвечайте быстро, не задумываясь. Первый вопрос. Владимир Маяковский или Сергей Есенин? Маяковский. Почему?
0: Есенин слишком нежный для меня, У Маяковского был стиль,
1: сила, он мне нравится больше Так, хорошо Второй вопрос Вспомните день и час, когда вы пожалели, что стали юристом? Было ли такое вообще?
0: Ну, с периодичностью раз в год угу. возникают такие моменты
1: При каких обстоятельствах? Ну, с такой же
0: периодичностью я радуюсь, тому, что я стала юристом
1: ага. Хорошо Врачи не боятся крови, учителя любят говорить со всеми неназидательным тоном. А какая, по вашему мнению, есть профессиональная деформация у юристов?
0: Чтение огромного количества текстов, написанных мелким шрифтом, и ощущение того, что это понимают все.
1: На самом деле не понимает никто. А на самом
0: деле не понимает никто.
1: Хорошо. Четвертый вопрос. Есть ли страна, кроме России, где бы вы хотели жить? И что за страна?
0: Голландия. Голландия? Почему Голландия? Мне очень нравится ощущение свободы в Голландии. Свобода во всем.
1: Пятый вопрос. Если бы у вас было 100 тысяч долларов, что бы вы выбрали? Инвестировать их во что-нибудь или поехать в кругосветное путешествие?
0: Ну, я думаю, что я разделила пополам. Пополам? Да. На кругосветное бы не хватило? Не, на 50 тысяч, я думаю, что вполне
1: хватило бы. Хорошо. И наш традиционный классический вопрос: три вещи в российском праве, которые бы вы хотели изменить? Все говорят суды.
0: Безусловно, я думаю, что речь идет о о судебной системе. Прежде всего, мне кажется, что сейчас, кстати, сейчас достаточно модный тренд, и, скорее всего, будут изменения в части законодательства, которое регулирует искусственный интеллект. Я слежу за этой историей, она мне нравится, и я думаю, что я приветствую изменения в этой области. Являюсь большим фанатом. Что же еще? Мне кажется, что административное право тоже требует существенного подкручивания. —
2: Когда вы поняли, что проект оргкомитета «Сочи-2014» закрыт? —
0: Я даже не знаю. Это, знаете, когда вот ты к чему-то идешь очень долго, то есть ты мучаешься, периодически впадаешь в такое состояние отупения, то есть и ты понимаешь, что тебе нужно дойти до конца, и тебе нужно дожить до конца проекта, и все делать так, чтобы все было нормально. И потом вдруг раз, и все заканчивается. Ведь заканчивается просто проведением церемонии, да, то есть олимпийских игр. Конечно, там был еще навес вот такой вот. Там нужно было закрывать оргкомитет, то есть какие-то закрывающие мероприятия провести. Вот я думала, что вот этот момент у меня наступит, свободы, вот это ощущение, что все закончилось. В момент проведения церемонии церемонии закрытия паралимпийских игр. А он не наступил. Почему? Потому что напряжение было настолько высоким, вот нарастающее напряжение было настолько высоким, это когда ты долго идешь, добиваешься цели, а потом вдруг это все случается, и тебя не отпускает. Да, и вот это вот ощущение, что все закончилось, оно какими-то вот каплями начинает, по чуть-чуть, по чуть-чуть тебя начинает отпускать, и отпускает в течение довольно длительного периода. Я думаю, что у меня этот период, он был, ну, не знаю, месяца 3-4 как минимум. Месяца 3-4, а то и полгода. То есть вот я отходила, то есть восстанавливалась, нервную систему восстанавливала. Mm. <laughs> вот, вот как-то так. Mm-hmm.
2: Что было после Сочи?
0: После Сочи я решила сделать перерыв. Мне нужно было действительно восстановиться. Вот, и где-то начиная, по-моему, в сентябре я что ли ушла из оргкомитета. и где-то сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь я даже не искала работу.
2: Это 2014 год.
0: Это был 14-й год, угу. да. Я даже не искала работу. Я решила, что я буду путешествовать, проведу время с семьей, которая вообще была просто заброшена на протяжении двух лет практически. То есть п- спасибо мужу, что вообще не ушел. То, что семья была практически на подножном корму. Господи, я сейчас как с так срокнешь. И вечно какая-то за, за, замученная, безразличная ко всему мамаша, кошмар. В общем, я решила, что нужно провести время с семьей, делить им время, прийти в себя, путешествовать. Вот. И где-то с сентября, наверное, по декабрь я практически не занималась поиском работы. Вот. Ну, а потом я как-то активизировалась, поняла, что ну, вроде бы как уже можно начинать. Вот. И действительно начала поиск. То есть Я нарисовалась и в кадровых агентствах, обзвонила контакты свои, вот стала ездить на собеседование. Вот и, в ма... и как-то с... довольно быстро, я должна сказать, прилетело предложение. С... Нет, в... где-то с ноября я начала, наверное, искать работу, уже так потихонечку искать работу. Вот. Ну и потом как-то достаточно быстро пришло предложение. И в... Где-то в из э, марта, по-моему, или с апреля. С апреля, кажется, я начала работать в Unilever. Ну, кстати, я должна сказать, что столкнулась при поиске работы с достаточно неожиданным для меня фактором. Мне казалось, что мой олимпийский опыт кому-то интересен. Вот, при устройстве на работу, да, что мне вот у меня медаль, мне же орден mm-hmm. дали, да, то есть за олимпийские игры у меня есть почетный. А кто вам вручал орден? А их было тогда довольно много. То есть у вас вы ордена Да. Меня награждал, собственно, сам... Меня награждал Дмитрий Николаевич Чернышенко, который был руководителем оргкомитета Сочи 2014. Он сейчас является председателем... Президентом «Газпром-медиа», если... Да, точно, президентом «Газпром-медиа». Я думала, что опыт уникальный. но понятное дело, что он может быть нерелевантен для подавляющего большинства индустрии. Ну, ладно.
2: На чемпионат мира по футболу?
0: Меня туда звали, я отказалась, решила, что нет, наверное, стоит остановиться. Просто для меня я просто поняла, что это будет ну, повторение уже uh-huh. проденого про, ну, с небольшой вариацией, потом решила не рассматривать. И мне казалось, что э, уникальность опыта, не, умение нестандартно мыслить, а там этих нестандартных решений было завались, вот это умение работать под давлением, он создаст мне какое-то преимущество да, на рынке. Что я сейчас ну, выйду на рынок и в спокойном режиме найду работу. Казалось, что это вообще ни разу не так. То есть, напротив, я вот когда проходила на собеседование Юни Ливера, меня чуть ли не прямым текстом спросили, а как было с коррупцией, например, в Воркомитете Сочи. Для меня это было таким шоком. Ну, то есть, я на полном серьезе, потому что это было не совсем открыто, да, но так завуалировано. А как было с коррупцией? Вообще, что касается вопроса, я страшно обиделась. Что касается коррупции непосредственно в Воркомитете, я могу совершенно честно сказать, я не верю, ну не верю, искренне не верю в то, что там это было. Я уверена, что там желающих наверняка, желающие там существовали, да, нажиться. Но просто, если реально посмотреть на вещи, то... То есть Оргкомитет находился под таким постоянным жестким контролем, да, то есть и со стороны правоохранительных структур, что я, я искренне не понимаю, как это могло бы быть просто технически даже организовано, то есть даже если было на то желание. Вот, поэтому мой ответ, я не знаю, я не слышала ни о чем таком, и я не очень понимаю, как это могло бы быть организовано. Это совершенно искренний ответ. Вот я, собственно, так и ответила на этот вопрос, когда мне, его, ну вот на такого рода вопросы, когда мне задавали на собеседовании, я просто, я просто не знаю. Мне кажется, что нет я искренне не понимаю, как это могло бы случиться вообще, в принципе, с учетом всей системы контроля. Там даже в закупочной комиссии, особенно в последний год, там сидел представитель правоохранительных структур. То есть вот настояли на том, чтобы он там участвовал. И как такое, в таких обстоятельствах там могла существовать, в принципе, коррупция? Ну вот правда, не понимаю. Я никогда в жизни не видела ни в одной компании такого жесткого контроля с закупочными процедурами. Никогда не видела такого жесткой обязанности а, отчитываться за любую потраченную копейку. Нигде не было такого. И я думаю, что никогда уже не будет. Таких жестко выстроенных процедур, и там шаг влево, шаг вправо в общем, нехорошие последствия.
2: Если бы перед вами стояло два выбора, два возможных выбора. Заняться крупным бизнесом, либо же заняться какой-то общественно полезной целью какой-нибудь НКО, некоммерческой организации. Что бы выбрали?
0: Ну, я бы... Во-первых, точно второе. То есть я бы занималась социально полезной деятельностью. Другое дело, что не очень хорошо себя чувствуют. НКО нынешние. Они там агенты иностранные. В общем, там куча всяческих проблем возникает. Не знаю, насколько они... Не буду судить, насколько они объективны, не объективны. Вот, но точно второе. То есть я бы занималась социально полезными значимыми вещами. При условии, что я бы могла достаточно зарабатывать для того, чтобы... Не очень много, не очень много, да, то есть я уже переросла в тот период, когда люди хотят заработать Очень-очень много денег, вот, я переросла это, вот, но достаточно для того, чтобы семья могла нормально существовать. Ну, вообще, в принципе, то есть достаточно для, для, в объеме достаточно для семьи. Если бы вот нашла я бы такое сочетание волшебное, то да.
2: А сейчас получается находить баланс между работой и семьей?
0: Да, я, Unilever, он очень лоялен, скажем так, и к работающим матерям, и вообще, в принципе, я, например, даже могу работать agile, то есть, ну, то есть удаленно. И очень активно практикуется, используется работниками Unilever, то есть он, можно, например, два дня из трех в неделю работать из дома, если в этом есть какая-то необходимость. Есть специальная программа поддержки матерей, Да, то есть специальные программы адаптации для матерей, которые вернулись после периода, после декрета. Очень много такого рода программ. То есть есть программы «Женщины в бизнесе». Ну, в общем, в этом смысле, Ливер, надо признаться, очень-очень комфортный.
2: Вы бы хотели, чтобы ваши дети стали юристами?
0: Вот не так давно мне задавали этот вопрос. Нет. Почему? У меня сыну старшему сейчас 16, вот в ноябре будет уже 17, у него прямо уже на носу uh-huh. поступление, у него мама юрист, папа адвокат, вот, конечно, он задумывается о том, чтобы сделать юридическую профессию. Не то чтобы нет, но это должно быть очень хорошо взвешенное, осознанное решение с пониманием того, что ждет юри... молодого человека, который закончит юридический факультет. Он должен очень хорошо понимать, что произойдет потом. Дело в том, что сейчас очень активный набирает, очень... есть очень активный тренд к автоматизации. Вот мне кажется, что если раньше был достаточно простой скачок, да, то есть студент, выпускник вуза, да, то есть он... Пришел, он пришел на роль Паралигала, да, для чего? Ну, там, что-то там перебирать, то есть учиться, ему потихонечку начнут какие-то кусочки давать. А сейчас уровень автоматизации скоро станет настолько высоким, да, что вот, вот эта роль вот эта паралигала, она очень быстро схлопнется. И как мне кажется, возникнет некий гэп, да, то есть между, между вот выпускником вуза. Да, и юристам, которые востребованы в корпорации, которые лучше знают бизнес, уже достаточно зрелые, которые, ну то есть, ну то есть такой вот уже квалифицированный, высококвалифицированный юрист, я думаю, что это породит достаточно высокий уровень конкуренции среди студентов в юридических вузов. Это, в принципе, уже и сейчас, ну, достаточно очевидная такая вещь. Я думаю, что это будет только усиливаться. Поэтому молодой человек, который выходит, он должен быть готов. Он должен быть готов к тому, что ему придется выживать в достаточно конкурентной среде. Плюс у него возникнет вопрос о том, что, ну, например, переехать работать в другую страну тоже не так просто с локальным образованием. То есть это сразу нужно думать. Хорошо, я получу образование здесь, и если я хочу быть человеком мира и, ну, получать образование дальше, мне нужно думать, куда я поеду дальше, то есть где я еще дополнительно получу образование для того, чтобы иметь возможность практиковать в другой стране. А очень многие студенты по понятным причинам хотят посмотреть мир, уехать поработать, даже если потом планируют вернуться. Вот, поэтому для своего сына, я как беспокойная мать, я ему рекомендовала, несмотря на то, что периодически так удочка закидывает, я ему рекомендовала пойти в информационные технологии. А Я думаю, что если он потом захочет уйти все-таки вправо и дозреет до этого, он запросто сможет это сделать. Потому что сейчас есть очень много смежных областей. То есть, например, он, получив базовое образование в области информационных технологий, сможет запросто, получив дополнительное образование, передвинуться вправо. Просто он будет заниматься информационными технологиями вправе, которые, мне кажется, очень и очень перспективным направлением. Даже глобальные юридические фирмы, сейчас у них есть какие-то operations, directors, да, есть свои собственные центры, которые они создают для того, чтобы инвестировать в стартапы, IT-стартапы, именно нацелены на legal. Так что я думаю, что у него получится и вправо, но пусть сначала базовую область информационных технологий получит.
2: Отлично. Как вы снимаете стресс? Один из наших традиционных вопросов
0: как же я снимаю стресс? Да вы знаете, я... Ну вот в данный конкретный момент, ну, конечно, у меня бывают стрессовые ситуации, в том числе и на работе. Но у меня вот дочке два с половиной, я прихожу, она мне, мама пришла, мама. Стрессы просто как…
1: Самый лучший Это вообще, стресса,
0: просто стресса как не бывало. Поэтому для меня сейчас даже, в общем, наверное, и проблемы такой не стоит, как снять стресс.
2: Давайте поговорим про Unilever. Давайте. А-а-а. В чем, как вы считаете, основная изюминка этой компании?
0: Однозначно в программе устойчивого развития, которую реализует Ени Левер, Ну, для меня, по крайней мере. Вот мой опыт на Олимпийских играх, он оставил во мне вот это вот желание делать что-то социальное, или участвовать, по крайней мере, в проектах, которые являются социально значимыми, то есть которые что-то привносят. Unilever не просто бизнес. Unilever – это лидер программы устойчивого развития, по крайней мере, среди FMCG-компаний точно. То есть компании B2C, которая продают потребителям продукцию. Что такое устойчивое развитие? У Unilever есть социальные программы. Например, программа поддержки детских больниц. Программы поддержки мелких фермеров, ну, как они называются, small farmers, то есть агросектора. Программы направлены, даже есть такие специфические, как, например, self-estimate, то есть программы направленные на повышение самооценки девочек-подростков. Ну, Для понимания, то есть это одна из основных э, проблем для для девочек-подростков, да, то есть повышение, то есть вот именно самооценка, потому что все подростки в этом состоянии некрасивые, и не умные, у меня ноги кривые, вот, программа направлена на то, чтобы они учились принимать себя такими, как есть. Это поразительно на самом деле. И это на территории России в том числе. И это на территории России в том числе. Навыки гигиены в детских садах, в школах, Это все программы, которые реализует Unilever, как программа устойчивого развития. Даже есть лаборатория устойчивого развития в Сколково, которая, собственно, лидирует Unilever. Честное слово. Для меня это стало... ну вот, Я очень долго, помню, пришла на собеседование, пытала, какие у вас есть социальные программы, а занимаетесь ли вы благотворительностью. И вот я все пытала, чем, что же социального есть в бизнесе, Ливер. Unilever. Вот мне долго рассказывали о том, что такое программа устойчивого развития. И для меня это стало достаточно серьезным фактором к тому, чтобы я приняла предложение о работе в Unilever. Так что это изюминка.
2: Помимо Unilever, вы... Э- интересуетесь и развиваете тему, связанную с профессиональным сообществом?
0: Стараюсь помогать. Mm-hmm.
2: Скажите вот про это направление.
0: А, ну, есть два направления, в которых в, в которые мне интересны, там, где я принимаю участие. Первое — это саморегулирование. Саморегулирование специфическое в области рекламы. А, я очень активно Поддерживаю рабочую группу, которая была создана в свое время в Федеральной темнопольной службе. Собственно, руководитель этой рабочей группы по саморегулированию в области рекламы. Это эм, вещь, ну, то есть вот такого рода инициативы, они поддерживаются Юниливер во всем мире. То есть Юниливер верит в то, что, ну, мы работодатели текущей, верят в то, что бизнес... Тем более такой специфический бизнес при достаточной степени социальной осознанности вправе разрешать какие-то вопросы самостоятельно, принимать решения, которые будут исполняться членами сообщества. И действительно это работает в огромном количестве стран мира, в развитых странах. Есть уже даже в, Ки- ну, в Китае, понятно, развитый рынок, но с точки зрения вот такого рода инициатив, согласитесь, это нестандартно. да. И в Китае, и в Турции саморегулирование есть, в Индии оно развито и активно работает, в области рекламы в том числе. Вот, и я являюсь достаточно активным сторонником э, идеи, что сейчас рынок в России достиг, достиг достаточной степени зрелости для того, чтобы принимать многие решения индустриально, в том числе и в области рекламы. Единственное, что, э, что для меня, то есть единственное, чего я опасалась на ранних этапах вот, возникновения вот этой идеи, когда она начала реализовываться, что недоста... недостаточность связей между рабочей группой и там, европейскими коллегами, она может сказаться, ну, то есть, грубо говоря, иностранный опыт, он может оказаться огромный, накопленный опыт саморегулирования в области рекламы, он может быть по тем или иным причинам недостаточно принят во внимание или игнорирован. Мне показалось, что передача э, нашим экспертам, а у нас есть очень хорошие эксперты в области рекламы, вот всего такого накопленного багажа знаний, которые есть у европейских регуляторов, это очень важная миссия, вот моя личная миссия, потому что у меня есть такая возможность. У меня есть коллеги в разных странах мира, я могу связаться и каким-то образом э, ну, собрать вот эту вот информацию. Вот. Мы, значит, начали собирать. Я узнала о том, что есть такая инициатива в ФАС. Мы очень обрадовались. Мы изначально даже обсуждали инициативу по саморегулированию на платформе Розбренда даже создали такую платформу в Розбренде, площадку по регулированию спора в области рекламы на базе Розбренда. Вот потом узнали вот про эту рабочую группу по саморегулированию, собрали пакет, и я пошла с этим пакетом, к счастью, оказавшимся знакомым моей коллеги в Юниливере, руководители рабочей группы. Мы к нему пришли показали ему весь накопленный материал, сказали, а вы хотите пообщаться с другими органами по саморегулированию? Он сказал, да, конечно, мне все интересно, я хочу. Конечно, интересно, понятное дело. Сначала мы связались с турецким саморегулируемым органом, и у них вообще этот процесс так пошел, что в конечном итоге даже руководитель Европейского альянса по стандартам рекламе, есть такой ЯСА, ЕАС. он приехал сюда, в Санкт-Петербург на участие в телекоммуникационном саммире, он пописал меморандум совместно с администрацией потому что в Питере решили делать пилотный проект, совместно с администрацией города Питера и Федеральной антимонопольной службы о начале саморегулирования в области рекламы, насколько я знаю сейчас развивается очень активно пилотный проект по саморегулированию, создается саморегулируемая организация в Питере, вот и они уже где-то на финальной стадии институализация, то есть ну, создание саморегулируемой организации, потом они планируют наработать первый опыт по саморегулированию и расширить деятельность на федеральный уровень. Параллельно была создана рабочая группа, я тоже достаточно активно участвую в ней, рабочая группа, которая будет заниматься подготовкой пакета изменений в законодательство о рекламе для создания, для передачи Федеральной темнопольной службы инициатив по само... ну, вот, эти вот споры в области саморегулирования на площадку саморегулируемых органов. Мне это кажется очень увлекательной историей, очень правильной, потому что я верю, вот искренне верю, в то, что э, бизнес может договариваться с бизнесом. Это, это не означает, что не будут возникать случаи, когда ну, будут возник, да, то есть когда злоупотреблений. Да, понятное дело, что нарушители они будут. Вот. но ключевые игроки рынка вполне способны адекватно, с соблюдением баланса интересов, социальной ответственностью, разрешать споры по жалобам рекламодателей и спокойно, и спокойно ну, как бы исполнять их в добровольном порядке. Это во благо бизнесу. Вот вы, например, знаете, сколько времени занимает рассмотрение жалобы по рекламе Федеральной антимонопольной службы в настоящий момент?
2: Наверное, много.
0: Ну, ваше предположение?
2: Ну, я думаю, недели две-три. Год
0: год в лучшем, год в лучшем случае к моменту когда они решение я прошу прощения но к моменту когда вносится решение...
2: это уже не актуально это
0: вообще ну это вообще не актуально то есть рекламу то есть рассмотрели И, соответственно, прекратили рекламу. Только так это может работать. А если это год рассматривается, то что фас завален просто выше крыши вот такого рода жалобами, конечно, у них просто ресурсов не хватает. У них куча приоритетов своих. Да, у них там и... Естественные монополии, и картели, и, я не знаю, то есть тарифное регулирование. Но понятное дело, что их фокус, он там, потому что там основные зоны риска. А уж вот до споров, до рекламы, то есть у них просто руки, руки не доходят, ресурсов не хватает. Поэтому рассматриваются такие споры год. Они гораздо эффективнее будут разрешаться, а главное, гораздо более профессионально будут разрешаться на площадке самой регулированной органы. Потому что там собираются люди, которые знают рынок рекламы. Вот. И когда мне сказали, что, например, в Питере вот этот самый регулируемый орган, например, в первую очередь сфокусируется на вопросах детской рекламы, ну, реклама на потенциальных детей. Я, как мама, например, очень обрадовалась, потому что я знаю, какое количество рекламы вываливается на головы наших бедных детей. Это и ТВ-реклама, а если дети постарше, то еще и интернет-реклама, то есть они же ну, не умеют грамотно то есть, работать с такими вещами. Поэтому, на мой взгляд, это очень важная социальная миссия вот такого органа по саморегулированию. Заниматься детской рекламой, действительно постараться урегулировать эти вопросы для того, чтобы была социальная ответственность бизнеса, который дает рекламу таргетированных детей. Причем, когда я говорю об этом, я очень хорошо понимаю, что это коснется и Unilever тоже, потому что Unilever есть детские линейки и в косметической продукции, и мороженое это тоже такой частично ориентированный на детей продукт. Так что я это понимаю, что коснется коснется Unilever, но я рада, я рада, что так будет. Ну, конечно, Unilever это, наверное, один из самых ответственных рекламодателей, вот. но это естественно и правильно. Что что участники рынка будут принимать на себя дополнительную социальную ответственность. Это ответственность перед обществом, ответственность перед нашими детьми, перед потребителями. Это правильно. Так должно быть. А вы оптимист? Наверное, да. Наверное, все-таки... Я раньше всегда отвечала, что я реалист. И я думаю, что большинство людей в моей профессии говорят, что они или реалисты, или пессимисты, то есть две категории. Вот. Я все-таки думаю, что правильнее настраивать себя всегда на лучшее. То есть это не означает, что у меня нет вот такого опыта, там длинного опыта за плечами ошибок и разочарований, тяжелых периодов и понимания того, что все не так, как мне представлялось. Вот. Но я думаю, что крайне важно сохранять оптимистичный позитивный взгляд на вещи. А как жить, собственно по-другому-то. Анастасия,
2: спасибо за отличное, интересное и открытое интервью. Мне самой, если честно, было очень интересно. В качестве подарка, вы сегодня говорили уже про Китай, поэтому вам дарим нашу новую книгу «Правы основы бизнеса в Китае», так что просвещайтесь.
0: Спасибо большое. А у меня, в свою очередь, будет подарок из нашей продукции, из продукции «Юни для ваших зрителей. Спасибо. Коллеги,
2: подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.